0: E va bene, sapete tutti che karate significa mano vuota e quindi perché questa puntata di karatepedia l'abbiamo dovuta fare sul termine karate? Perché tutti sanno che karate significa mano vuota, ma non tutti sanno l'origine di questo nome, che ormai è conosciuto da tantissime persone, e non tutti sanno il vero significato, eh, di, anzi i vari significati direi che ha. questo questo termine. E oggi in questa puntata di Karatepedia con il nostro amico ormai appuntamento fisso Alberto La Spada, anzi il dottor Alberto La Spada, oggi andremo a eviscerare tutti i i segreti, andremo a scoprire tutto quello che... Uh, si può sapere sul termine karate, come al solito Alberto ci ha disegnato qualche ideogramma eh, che poi condividerò con uh, voi. Prima di lasciare la parola ad Alberto, vi ricordo, ti ricordo che questa è l'ultima puntata live per il 2020, quindi chiudiamo in, in bellezza con Albi, grazie Albi per essere uh, presente in quest'ultimo live se sei su YouTube uh, ti consiglio di passare su Twitch perché uh, ho avuto qualche problemino con youtube e eh, oggi e temo che eh, non sia proprio non sia ad esempio possibile chattare con noi quindi se vuoi interagire con noi ti consiglio di eh, passare su, su twitch tra l'altro molto probabilmente sarà l'ultima live tranne in casi eccezionali che verrà mandata su entrambi i, su entrambi i canali ho chiesto ad Alberto di darci una mano su questa cosa che potrebbe sembrare scontata, cioè cosa significa karate perché su questo libro qua, il Bubisci, la Bibbia del Karate, un bel libro anni, questo è anni, beh, anni 80, 90, dalla copertina. Edizioni mediterranee, lo, lo pubblicano ancora comunque, spero con una copertina un po', un po più, un po', un po' modernata, diciamo c'è una, un bel cenno alla storia del Karate e spiegano che il termine Karate, appunto eh, la mano vuota, beh, una volta intanto veniva chiamato Jutsu, quindi in realtà era un'arte non un Do, ma che eh, il termine veniva pronunciato Tou-te o Tou-di, quindi loro traducono come mano cinese. E adesso qua mollo la palla, la patata bollente ad Alberto che ci spiegherà tutto. Vai Albi, spendiamo dalle tue labbra.
1: Allora, eh, tanto grazie e eh, niente, io mi sono letto un paio di cose. In sostanza il karate nasce come arte marziale, insomma moderna, sull'isola di Okinawa. Okinawa non è eh, principalmente diciamo, il Giappone, è un po' l'equivalente che può esserci in Italia della Sardegna. Eh, insomma un'isola storicamente indipendente con la propria lingua con i propri costumi a Okinawa si parla l'okinawano che è una lingua diversa dal dal giapponese adesso per carità lo parlano principalmente gli anziani insomma sono poche le persone giovani che continuano a parlarlo
0: quindi esiste ancora una lingua cioè esiste proprio una lingua che è è differente da quella giapponese sì
1: sì, esiste tra l'altro io ho avuto la fortuna a Venezia all'università di avere una, un insegnante tra, come mia insegnante una delle poche persone in italia che parla comunque questa questa lingua la professoressa rosa caroli professoressa di storia del giappone in sostanza eh, okinawa sviluppa questo modo diciamo di combattere questo modo di concepire l'arte marziale importandolo dalla cina ora eh, Okinawa, non si è sempre chiamato Okinawa, si chiama Okinawa credo dal 1879 comunque quando il Giappone se l'è annessa, ha detto vabbè ormai qua è Giappone andate a il paese tutti quanti esatto.
0: è un po' la scossa Sono giapponese sempre...
1: esatto, sì, esatto <ride> hanno, hanno le, la loro indipendenza, Storicamente, hanno la loro storia, avevano i loro re e avevano insomma eh, i loro costumi, hanno ancora insomma, i loro costumi e in pratica c'era Il regno era delle Ryukyu in giapponese, dal cinese Liu Chu. I giapponesi lo pronunciavano Ryukyu. Comunque era un regno indipendente, erano vassalli dell'imperatore cinese. Uso il termine vassallo per capirci, però insomma era quella cosa lì: un un regnante minore che pagava tributo all'imperatore cinese. E e quindi, avendo importato quest'arte marziale, dalla Cina, non questa arte marziale, questo modo di, insomma, di fare di, fare, di, di combattere, insomma, di, fare, di fare arte marziale, in qualche modo. l'avevano importato dalla Cina. Quindi eh, semplicemente eh, Tang Shu, come ho scritto negli altri caratteri, in allora, pratica, ragazzi, il Tang. Ve lo
0: faccio vedere, eh? ragazzi. Datemi solo un secondo che non sono proprio un bomber ancora ad usare il programma. Comunque <ride> se faccio! Ma... Pa, 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 pa,
1: pam! Ecco qui. Il primo carattere eh, in mm-hmm. sostanza significa cinese. Viene mm-hmm. dal nome della dinastia... Come? Quello
0: in alto, Tang. Quello esatto, tuo... quello in alto, eh, quello che c'è
1: tanto. in pratica una specie di tetto con delle cose sotto. Eh, esatto, lì. E quello è il nome di una dinastia cinese che ha regnato la Cina tra il 600 e il 900, grosso modo. E, diciamo che mh, c'è stato un lungo periodo che comunque è durato più a lungo della dinastia eh, in cui il, il nome di questa dinastia per metonimia comunque andava a significare Cina quindi mm. il secondo carattere è mano se uno la guarda un po' storto ci vede un po' una mano con le dita la forma insomma del, del palmo eh, va insomma, a rappresentare una mano stilizzata e sostanzialmente significa mano cinese perché era il modo che avevano appunto i cinesi di fare questo genere di, di, combat- di combattimento e e
0: come mai veniva sì. nel libro si parla di tou di o alle volte poi qualcuno lo, lo pronuncia anche tou te
1: tou perché eh, tang è il nome in lingua cinese giustamente gli okinawani avevano la loro lingua
0: Mm, okay.
1: e quindi in okinawano il ton eh, veniva pronunciato to oppure Do, come anche poi in, in giapponese e il secondo carattere si può leggere appunto de o ti o di insomma a seconda poi delle varie pronunce locali però diciamo che eh, sono diverse letture di questi due caratteri però sostanzialmente il nome è questo quindi e... scusami
0: se ti interrompo Albi sì. se ho capito bene. E, allora, gli ideogrammi che siano giapponesi o cinesi sostanzialmente non cambiano. E no. Soltanto che se, se la leggiamo alla cinese è tang Show, giusto? Esatto. Se invece la leggiamo esatto. all'okinawese è Tou-di?
1: Esatto, esatto, si può dire in questo modo, sì.
0: Ok. E, e poi è arrivata la, la pronuncia. Alla se, giapponese. Se si volesse
1: leggerla in giapponese sarebbe Do. Ok. Comunque, eh, in pratica bisogna pensare le, ai caratteri cinesi, diciamo quelli che vengono chiamati ideogrammi, come se fossero eh, quelli che per noi sono i numeri. Se uno vede un 3 scritto ed è italiano, legge 3. Se è inglese, legge 3. Se è francese, legge 3, ma il significato è sempre quello. Ok. Quindi i caratteri cinesi 99 volte su 100. Funzionano in quel modo, quindi eh, cambiano le letture perché cambiano le lingue che lo pronunciano, però il significato è quello, questo qui vuol dire mano cinese, mano della dinastia Tang e quindi mano cinese in sostanza.
0: Oh Abbiamo qualcuno che si è unito a noi, buongiorno a te, anzi buonasera, è ben arrivato o arrivata, non so. se tu sia fanciullo o fanciulla ragazzi io vi ricordo che la chat è aperta purtroppo è aperta solo su Twitch perché su YouTube c'è stato un problema quindi se volete parlare con noi dovete per forza di cose passare su Twitch io su YouTube sono riuscito a farvi a sincronizzare la live ma oggi proprio è come se foste se le steste guardando una registrazione non ho possibilità né di vedere quanti ci seguono su youtube né di vedere eh, la, la chat e magari adesso vedo un attimo sul telefono se riesco a collegarmi giusto per eh, vedere se ci sono dei cenni di vita e cosa ti volevo chiedere albi cosa ti volevo chiedere beh questo comunque è un'ulteriore eh, dimostrazione uh albi guarda chi c'è sai chi è lei
1: è Cinci
0: e Cinzia, esatto.
1: Ciao Cinzia.
0: Ciao Cinzia, ben arrivata. Tranquilla, tanto abbiamo detto le cose più importanti subito all'inizio perché sapevo che tu oggi saresti arrivata in ritardo e esatto. quindi ho detto a diciamo subito, diciamo subito le cose importanti all'inizio. Quindi il nome di per sé e i, i caratteri sono un'ulteriore dimostrazione che il karate in realtà all'origine di giapponese ha ben poco. Sì, sì. e anzi il fatto che io ad esempio questa cosa non la sapevo ma eh, che Okinawa fosse diciamo vassalla della Cina è un'ulteriore sì. sottolineatura del, del fatto sì. che comunque per quanto ad oggi sia vista come arte marziale giapponese a tutti gli effetti sia stata inserita sì. nel, nel numero delle arti marziali ma se poi leggete ve lo ripropongo il Bubishi eccolo qua il fantastico Bubishi vi spiegano proprio che eh, l'autore pa- Patrick McCarthy che tra l'altro è un praticante e fa degli stagi in giro per il mondo se non sbaglio una volta all'anno viene in Italia e, um, spiega proprio che è stato il, sono stati i giapponesi a chiedere di rendere più giapponese la disciplina per inserirla nel novero delle discipline marziali anche perché alla fine degli anni ai, agli inizi del, del, del novecento c'era una sorta di anti di anticinesismo sì. possiamo dire non so se sì. il termine è, è corretto probabilmente a causa degli eventi degli eventi storici questo non, non sono un esperto di storia sì, io mi,
1: mi, mi ero preparato di parlare un po anche di come poi siamo passati alla parola alla parola giapponese diciamo al, al termine giapponese per quale motivo in sostanza
0: eh, ma allora adesso poi ne, ne andiamo lo andiamo a, uh, a eviscerare quindi sostanzialmente Sostanzialmente correggimi se sbaglio, ehm, de- definiva: cioè il, il termine definiva semplicemente l'origine della disciplina. Mano in- intesa, come, sì. come pugno piuttosto che, ehm, che, che altro. E, e cinese: nel in senso realtà, appunto,
1: come, come tecnica, come insomma, cosa che si fa con le mani, quindi comunque manualità, come appunto sì, tecnica. E ascolta,
0: ne approfitto, scusatemi, mi state vedendo che probabilmente sembra che stia cazzeggiando, ma sto cercando di capire se su YouTube sono vivi e eh, riescono a a seguirci. E e visto che hai, hai un attimo accennato a mano, intesa come tecnica, Prima di andare, mm-hmm. anzi no, and, andiamo, andiamo avanti e te, te la faccio dopo questa, questa domanda. Simona Studio, attenzione, ciao a tutti, e ne approfitto per dire, grande professoressa Rosa Caroli, inimitabile. Oh, sì. Attenzione, attenzione, qui hai la concorrenza. Fan.
1: io, 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 so, io ah, sono anche... un grandissimo fan della Rosa Caroli, ho il suo libro di storia di Okinawa, di sopra, firmato, autografato, me l'ho regalato in occasione della mia laurea, quindi, io, oh, sì. la Rosa Caroli.
0: Simona, ma penso che tu sia la Simona con cui ho scritto velocemente oggi e che avevo una vaga idea, se sei tu, eh, da quello che mi hai scritto che il il giapponese lo masticassi molto più di me perché mi mi ha tirato fuori un paio di termini in cui... Io ovviamente mentre leggevo ho annuito ho fatto certo, certo, <ride> in realtà erano un po' lontano da, da me. Eh, qui ti, ah, ti rispetto, avevo letto ti aspetto e eh, sembrava una minaccia. <ride> ah ok, ok, sei tu. Ciao Simona, ma anche tu quindi sei eh, una studentessa, una, una dottoressa in, 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 in uh, lingua orientale immagino e facci sapere cosa fai, magari una volta facciamo una tavola rotonda dove io semplicemente arbitro e voi litigate fra di voi e faccio il Bruno Vespa dei noi altri, insomma con <ride> di, vi, vi dico anche buonasera una cosa molto, molto divertente e, e allora dici un po' amico mio, Albi a un certo punto le cose sono, sono cambiate sono cambiate perché il tel, l'ideogramma che noi leggiamo te è rimasto pressoché uguale se non, se non sbaglio sì. E quello sopra però eh, non ci piaceva mica più tanto, abbiamo, abbiamo dovuto cambiarlo, mm-hmm. molto probabilmente, Al... cioè senza molto probabilmente, per quello che stavamo dicendo prima, per renderlo un po' più gradito ai giapponesi. E come mai?
1: Beh, perché eh, in pratica questa tecnica, questa arte è stata importata in Giappone durante il periodo del fascismo giapponese, penso che si possa comunque chiamare, chiamare così. Eh, giustamente c'era il fascismo in Italia, c'era l'equivalente insomma, di ultranazionalismo in Giappone, e eh, tutte le parole che, comunque, riportavano un po' alla Cina erano viste in modo insomma, negativo. C'era questa, questo tentativo da parte comunque del governo di screditare e di ridicolizzare la Cina per insomma abbassare lo status, perché comunque la Cina in Asia orientale è sempre stata il paese insomma centrale, il nome stesso Cina significa regno, impero di mezzo, stato di mezzo, perché comunque da lì si considerava che tutto quanto passasse, il Giappone era dove nasceva il sole, dall'altra parte però il centro era comunque la Cina, quindi si voleva un po' abbassare questo stato del, della Cina, il Giappone in quegli anni comunque andava a, colo- a colonizzare la Cina hanno annesso eh, il regno delle Ryukyu, Okinawa, in quel periodo nel 1879 mi sembra e comunque era più o meno in quegli anni in cui il Giappone stava avanzando a, a sprombattuto dura- cioè, verso il, 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 cioè verso il continente Conquistando la Corea, conquistando parte della Cina, creando tipo lo stat- uno stato fantoccio, che comunque non mi rilego in cose storiche, eh, in sostanza c'era interesse ad abbassare lo status del- della Cina. Quindi si era deciso di cambiare il nome a quest'arte, perché c'era insomma questa idea che. Doveva avere un nome giapponese. Il nome il carattere To Tang era quello comunque di una dinastia cinese. Rappresentava proprio la Cina nel suo essere più, più cinese, più tradizionalmente cinese. Quindi si era deciso di, di cambiare carattere. Uno dei vari caratteri di una delle varie letture, scusa, di quel carattere era il carattere.
0: Tang. Aspetta, allora eh, sì, esatto. un attimo rivedere. Allora, hop. Tu ti riferisci esatto, il a primo. Tang, questo qui esatto. in Esatto.
1: Una delle varie letture eh, non codificate, però comunque diffuse, di quel carattere, era Kara, che in, in lingua giapponese può voler dire anche vuoto. E eh, adesso su questo lascio chiaramente la parola a te, che sei sicuramente maggiore conoscitore della materia. Però, essendo comunque un'arte marziale che non prevedeva il sostanziale utilizzo comunque di armi o comunque qualcosa da tenere in mano, si pensò di usare il carattere di vuoto, che viene poi letto kara in giapponese, per eh, andare a sostituire il carattere sentito troppo cinese del tong, insomma.
0: Anche perché, scusami un attimo... il il karate divenne giapponese nel 1920, quindi siamo in... In piena, in piena fase penso come dici tu si possa dire fascista per quanto riguarda sì. il, forse, forse gli storici ci darebbero delle schicchere sull'orecchio perché non credo che in realtà calzi È il un... proprio pennello però per farci capire di, diciamo così e per cui di sicuro c'era un forte nazionalismo da parte, sì, da parte del sì. Giappone e c'era una forte voglia di organizzazione infatti la, la necessità della divisa del GIP della divisa bianca e la necessità dei gradi, dei, del, dell'utilizzo dei Q e dei Dan mm-hmm. fu un po' imposta dal, dai giapponesi a Funakoshi, Gli fu, fu imposto di seguire il eh, diciamo la linea di Jigoro Kano, l'ideatore del Judo che aveva strutturato questo, questo sistema, proprio perché il karate era una, una disciplina... Eh, Diciamo, l'ho detto spesso questo termine, ma credo che che calzi bene, diciamo magmatica perché ognuno faceva le sue, ognuno seguiva la sua scuola, la la sua tradizione, la sua famiglia e il mix di esperienze che che viveva, ma non non c'era mai stato un. Fino a Funakoshi non non ci fu un canone, ecco diciamo così, non ci fu un un qualcosa che che, che diceva che bisognava studiare quelle cose in quel modo con quei tempi e questa cosa ai giapponesi non piaceva tanto e e Funakoshi fu il il primo a decidere di adottare questo sistema qua. Ed è per quello che poi ad oggi il Karate di Funakoshi, lo Shotokan, è quello proprio eh, giapponese. Però mi viene da farti una domanda eh, impertinente, soltanto eh. che prima di fartela voglio intanto... Allora, sì, Simona, devi sapere che studia una cosa nuova all'anno e, e si è studiata... Ma te lo sei studiata solo il giapponese? Che roba figa! Prima o poi mi sa... Uh, Ah, no, ho studiato lingua e cultura giapponese ma assolutamente non sono esperta sei un analista del comportamento mm, Simona, magari un giorno facciamo un discorsetto sulla li- difesa personale allora e... Snix, ciao Snix ben arrivato e sì, l'ho detto all'inizio, all'inizio live, purtroppo è un po', ho avuto dei problemi su, su YouTube, mi sa che sia la volta buona che abbandoniamo YouTube per le live e ci teniamo soltanto eh, Twitch, che è un po' più eh, veloce da, da questo punto di vista di vista ma noi abbiamo allora per chi si fosse sintonizzato da poco ciao doriano ben arrivato ben arrivato doriano per chi si fosse sintonizzato da poco come doriano tanto troverete eh, la registrazione della live non vi preoccupate abbiamo scoperto che il primo ideogramma di quelli che c'è scritto alberto sì l'ideogramma tang significa Cina sostanzialmente, cinese, mm. rifacendosi alla, alla parola appunto, alla dinastia Tang e che poi esatto. è stato successivamente riadattato per uh, diventare cara. Il perché, se ve lo siete persi, eh, andate a pescare la registrazione. E, la domanda che mi viene da fare è, dato che gli okinawesi, mi, da quello che ho letto e eh, da quello Okinawani. che... Okinawani, Yocinanchu, ah, va bene? Ma ah, ah, <ride> anche pronunciato da schifo immagino. Iokinawani, scusami, ho sempre detto okinawesi e un po' perché ce l'hai nell'orecchio, un po' perché okinawani comunque è abbastanza particolare, mi fa molto tipo sì, <ride> roba... Del degli <ride> Quindi okinawani mi sembrano un po' delle mm-hmm. teste dure. E secondo te, ovviamente non non c'è niente di scritto, quindi facciamo un un, un qualcosa di immaginario, non si sono un po' incazzati che gli abbiano tolto la pronuncia cinese, il carattere cinese, gli abbiano messo uno giapponese? Perché mi sembrano comunque abbastanza radicati nelle loro tradizioni.
1: Sì, oddio, adesso io su questo tema specifico non mi sono preparato, devo dire. Però, eh, <ride> eh, no, su questo <ride> non, non mi sono preparato. Eh, no, però comunque il, cioè, Okinawa mantiene la sua lingua, mantiene comunque i suoi usi, mantiene il suo linguaggio, quindi immagino che comunque non sia stata vista sostan- cioè, necessariamente di buon acchito. Però in quel periodo, in quel contesto, eh, cioè, la- Il regno delle Ryukyu, di cui Okinawa era l'isola più grande, era stato annesso in questo periodo comunque di fascismo, insomma di forte nazionalismo giapponese, e veniva imposto anche su Okinawa comunque il fatto di essere più possibile giapponesi. Loro non erano giapponesi tradizionalmente, erano appunto, in pratica Okinawa era la capitale, di un arcipelago che stava a metà tra il Giappone e Taiwan quindi era perfettamente un ponte tra le varie zone in Cina e tra le varie zone sì, in Asia orientale e quindi erano fantastici per i commerci erano anche era abbastanza ricchi strategico. avevano sì è, è un punto strategico e non a caso dopo la fine della seconda guerra mondiale eh, che il Giappone è stato costretto a mh, lasciare i vari possedimenti che aveva ottenuto in Corea, in Cina continentale, eh, insomma mh, nella Russia meridionale, eh, c'era stato insomma questo espansionismo giapponese, tutte le terre le hanno perdute, Okinawa rimane giapponese perché è ad, ad oggi la sede della più grande base americana eh, fuori dagli Stati Uniti.
0: In- infatti... Cioè, L'isola di Okinawa
1: che è tagliata in due da questa base, adesso non voglio fare l'antimilitarista, ma è tagliata in due da questa base americana e sostanzialmente se uno è di Okinawa e vuole passare da una parte all'altra dell'isola deve prendere per forza il mare perché non può attraversare un territorio militare, insomma americano. Ma va?
0: Ah, non so, questo, questo non lo sapevo. Quindi cioè, no, questa cara...
1: cosa è, è molto, molto, molto sentita. Ed è insomma un, un tema che è tornato, comunque, nel, nel dibattito politico: quello di far sloggiare gentilmente gli americani, visto che la guerra fredda ormai è finita, e insomma, magari c'è anche meno, meno interesse da parte degli Stati Uniti ad avere una base così grande fuori dagli Stati Uniti. però adesso non voglio dilungare in queste cose, perché eh, non è questa la finita. <ride> col cavolo!
0: Col mm. cavolo! E... Che tu no, sappia, perché strategicamente
1: sì. è fantastico organizzare la, la, ci la, la
0: Cina poi adesso che, che la Cina sta, sta aumentando a livello, mm-hmm. sta, la sua potenza economica e altro, gli fanno una pernacchia ehm, ma quindi che, che tu sappia loro si sentono an- giapponesi? Si sentono ancora okinawesi? Preferirebbero essere sotto la Cina? Cioè ehm, dici allora che io si sentono giapponesi?
1: Io non ho, non ho mai conosciuto nessuno di Okinawa premessa. E da quello che ho letto, comunque sono ormai abbastanza integrati. C'è cioè, sì, comunque una identità okinawana, ma è comunque Okinawa. iscritta sì, è comunque inscritta in quella giapponese. Sostanzialmente le nuove generazioni parlano. Il, il giapponese di Okinawa, si chiama che è sostanzialmente una variante giapponese, cioè una variante un po' più localizzata del giapponese, però comunque loro parlano giapponese e sì, ormai penso che siano soprattutto integrate, anche perché Okinawa è un posto fantastico per, per farci magari le ferie, ci sono panorami bellissimi, però spesso comunque i giovani tendono a spostarsi verso il Giappone, almeno questo da quello che leggo, poi non ho mai conosciuto nessuno di quelle zone, quindi sono soltanto, insomma, mie opinioni, ecco, mie impressioni.
0: E quindi a un certo punto noi da quel carattere che vi ho fatto vedere prima e che Alberto ha disegnato per noi, ve lo faccio rivedere, siamo passati, datemi un attimo che devo andarlo a ripescare, al carattere che ad oggi tutti voi conoscete E che io non riesco a farvi Vedere E nel mentre che cerco di andare a pescare Schiaffo il messaggio di Simone, Esatto, io ricordo una ragazza giapponese Che tornando da una vacanza ad Okinawa Ci diceva candidamente Incredibile Okinawa, non sembra neppure Giappone il cosiddetto mito dell'omogeneità giapponese di cui mm. appunto parlavi parlava la Prof. Caroli. Ah, qui ragazzi, eh, vi lascio eh, litigare <ride> fra di voi, voi litigate pure. No, no, casa. sono perfettamente <ride> d'accordo. <ride> no, litigare ovviamente si, si, fa, si fa per dire. E, <ride> scusatemi un secondo, devo andare a... ce la posso fare, e Eugenio ce la può fare. Trovato, allora, l- adesso... Si, è pass- eccolo qui Pa-pam. ce l'ho fatta ce l'ho fatta direi di sì ok eh, quindi siamo passati dal carattere che avete visto prima a quello che conosciamo Uh, conosciamo tutti, no, no, Simona. Vai, uh, vai tranquilla. Io scusatemi, eh, io sono um, a me piace mantenere queste cose live. Noi potremo, io potrei tranquillamente chiamare Alberto e, e farci la nostra, la nostra chiacchierata registrata, però nel um, In questi mesi che ho fatto le live, in tutta sincerità, sto cercando di mantenerle, cercherò di mantenerle anche quando il dojo sarà di nuovo aperto, perché è proprio bello avere la possibilità di interagire con voi. E anche se alle volte si va apparentemente eh, fuori tema, eh, in realtà sono tutti spunti che ci permettono di magari andare a capire qualcosa di più anche e soprattutto di una cultura che comunque è molto lontana da noi eh, perché per quanto noi siamo affascinati dal dal, dal mito dell'Oriente io temo che eh, non riuscire di sicuro forse dovremmo riuscire ad andarci in primo luogo e in secondo luogo anche nel momento in cui ci andiamo non credo che siano 15 giorni o un mese di permanenza che eh, ci possa realmente far capire come funziona quella cultura per cui tutti i... i, diciamo, i, i credits <ride> sono, eh, sono, sono apprezzati eh, il, il mito dell'omogeneità giapponese potrebbe essere una cosa interessante di cui, eh, di cui parlare di cui io presumo di non saper niente eh, se non forse per sentito dire che una cosa adesso Albi poi se vuoi dammi le schicchere sulle orecchie tipo che, che i giapponesi sono tutti uguali, un'unica razza, una cosa del genere eh, può, sì. può essere, può, 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 credo proprio Io di aver detto una cosa non diciamo eh... che
1: sì, scusami, il Giappone è un arcipelago fatto di insomma tante isole e noi sappiamo abbiamo due isole maggiori in Italia siciliani e sardi e sappiamo che comunque i siciliani e i sardi sono teste dure io, umano, comunque... io, io, io sono per metà siciliano, vedo la mia famiglia siciliana e mi rendo conto che comunque c'è un una determinata forma mentale. Ecco. Consideriamo questa particolarità diciamo, delle, degli isolani, moltiplicata x volte per tutte le isole dell'arcipelago giapponese, abbiamo una varietà di, insomma, di, uh, di identità, di identità. Di, di nature, insomma, di questi giapponesi, che è veramente una cosa, insomma, universale. Ce ne sono talmente tanti che sono veramente un piccolo universo. E, per esempio, un'altra cosa di cui sarebbe bello parlare un'altra volta, che non c'entra tantissimo con il karate, ma è molto affascinante, è quello della popolazione Ainu, cioè l'isola più a nord del Giappone. E avevano una loro lingua totalmente diversa dal giapponese, mentre l'okinawano comunque... Può essere considerato un dialetto della lingua giapponese autentica, di cui quella moderna è a sua volta un dialetto, quindi comunque sono lingue imparentate. E la lingua Ainu era totalmente diversa: avevano loro divinità diverse, un loro metodo di scrittura diverso, c'era una... un c'era universo diverso.
0: Totalmente differente.
1: Esatto. In Giappone, quando c'era questo, questo fascismo per insomma, unire questo, questo tessuto sociale, si diceva comunque che i, gia- i giapponesi erano insomma, uniformi e questa cosa poi se la siamo portata avanti, ma se ci pensiamo alla stessa cosa che abbiamo anche noi sì, in Italia. Sì. Beh,
0: in Tante Italia volte noi era... comunque
1: tendiamo a uh, mm. definirci polentoni e terroni, però effettivamente l'universo che c'è da Napoli in giù rispetto a quello che c'è da Bologna in su ah, sono, divent- sono due cose Tanto diverse, anche dal punto di vista linguistico, perché comunque io ricordo che il napoletano non è un dialetto, il napoletano è una lingua.
0: Così come, giusto per per fare l'assist a quello che dicevi prima, il sardo. Eh, Tornando sulle isole, il sardo è considerato una lingua eh, neolatina a stante e mi ricordo che durante le lezioni del professor Brovarone di filologia romanza parlava proprio di quello che dicevi tu, cioè del fatto che a livello linguistico ad esempio poter studiare un'isola è una una manna dal cielo, eh, a livello filologico ovviamente, perché solitamente le isole sono molto Per l'appunto isolate e quindi difficilmente hanno degli scambi con l'esterno e difficilmente hanno delle grandi trasformazioni, al contrario magari di una penisola come la nostra, quella italiana, che si getta sul Mediterraneo e ha avuto tantissime influenze e forse è stata anche una delle delle nostre più più grandi... Era nostra fortuna. Assolutamente. Allora, noi quindi siamo passati a quel carattere che eh, vedevamo prima. Vediamo un attimo se per caso riesco a farvelo ribeccare. Allora, noi siamo passati da questo carattere qui, pam, 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 Ok, mm-hmm. che è il carattere, per chi non, non, non ci avesse sentito all'inizio, eh, Tang Shu, pronuncialo tu Albi che sicuramente sei Tan-shu. più... Okay. E che viene mh, tradotto sui libri spesso come tui de o de, mm-hmm. giusto? Non, non, non sì. di, tu
1: ide, sì, sì, sì no, beh, mh, mm-hmm. Non so se sia più corretto de o di perché penso che non siano codificati, non penso che sia, ci sia un dizionario insomma, di, ah, di quella okay, tipo perfetto, di lettura. Quindi,
0: sì, io l'ho sen- l'ho sentito, mh, ho, ho sentito qualche volta sia de che di. Sul Bubishi mm-hmm. si parla di tui de. E poi siamo passati quindi da questo carattere qui al carattere che eh, tutti noi conosciamo e che è, andiamo a pescare, il classico carattere di Karate. Ok, come vedete, eh, qui purtroppo è stato tagliato, eh, il programma ha dato dei problemi, ma noi non ce ne ne cruciamo. L'ultimo carattere, eh, De o o Te, eh, mi sembra... Uguale, Il giapponese è, in, è te. In, in giapponese è te, però mi sembra che sia uguale l'ideogramma, Corregimi se sbaglio. Sì, 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 è lo stesso, prima. È lo stesso. se lo
1: guardi è la rappresentazione i, 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 ideografica di una manina.
0: Ah, sì. Cambia invece, <ride> stiamo contando se c'erano le dita, <ride> se c'erano cinque dita, scusate, avrete sentito boffonchiare nel microfono, cambia invece quello superiore, quello in alto che è appunto mm. il famoso Kara, eh, il vuoto e questo è stato dovuto appunto al, alla necessità di giapponesizzare questi caratteri mm-hmm. che erano di origine cinese come mai siamo passati da Tang, a anzi come mai l'abbiamo capito ma ehm, qua, qual è stato il, il motivo di scegliere Kara visto che prima si parlava di Tang pa, pa, pa.
1: Allora, esistono dei trattati che ne spiegano, io non ho la competenza di, di capirli, ho letto in sostanza che si sono riuniti i grandi capi comunque di questa di quest'arte marziale e hanno deciso tra di loro che comunque il termine più idoneo, viste le esigenze del governo centrale di, di Tokyo, era quello di scegliere appunto la parola Karate quindi Carà, hanno, proprio fatto,
0: hanno proprio fatto una scelta che non c'entra sostanzialmente nulla non ha nessun richiamo e anzi taglia in maniera netta rispetto al termine originale a Tang non, nel senso non, non c'è sì, stato un, questo ideogramma sì. è simile oppure non sono
1: correlati
0: ok quindi hanno han proprio cambiato di fatto il, il nome di per sé come molti di voi sanno cara, eh, inteso, come, come mano, cara te, inteso come mano vuota si rifà al fatto che ehm, si, si combatta si, ci si difenda senza l'utilizzo delle armi e poi potremmo andare a, a, a farci tutti dei voli pindarici in merito a come è nata la disciplina e il perché senza l'utilizzo delle armi e, e via dicendo ma non è, la, non è questa la sede però se non sbaglio Sempre il nostro fantastico bubishi, Adesso vi faccio vedere. Così eh? no, non ricevo diritti, eh? Se lo comprate, <ride> ve, lo, ve lo dico. Eh, se non sbaglio, eh, cara. Si può pronunciare anche Sora, giusto?
1: Sì, esatto. esatto. E In questo caso e... cambia
0: un po' il significato: te è sempre te, non ha altre, altre pronunce. Sì
1: sì esatto te è, te è la mano in sostanza è la mano. poi anche eh, diversamente dagli altri caratteri che abbiamo visto eh, te è proprio quello che si chiama un ideogramma
0: mm-hmm.
1: che gli altri non sono sono chiamati ideogrammi ma non sono ideogrammi il te è un ideogramma perché comunque cioè, è un pittogramma va proprio a rappresentare, a disegnare la forma di una manina per rappresentare la mano in sostanza eh, Carà, Deletto Sora significa cielo, vuoto, infatti è utilizzato per, anche per, per dire l'aria, per ah. esempio. Aria nel senso di atmosfera.
0: Ok. e
1: c- Questo in, in cinese hanno, e in hanno, giapponese.
0: Hanno la stessa eccezione: cielo e vuoto? Cioè, se, se noi, sì. eh, come occidentali, se noi diciamo cielo, mm. eh, come so, a mano del cielo, adesso, mh, proprio per fare papale papale, diciamo a mano del cielo ha un'accezione, no? Mm-hmm. Eh, sì. Se noi, invece, noi
1: sì.
0: Se noi, eh, eh, noi diciamo, vuoto, eh, almeno, eh, sempre nel, nel Bubishi si parla di mm-hmm. vuoto, inteso come, eh, come vacuo e proprio, non come vuoto senza, senza niente nelle... Mm-hmm senza tenere niente ma proprio come vuoto inteso come il famoso magari pensiero sì. vuoto il
1: esatto nel, pensiero.
0: E, quindi un
1: termine comunque che ha a che fare con il buddismo anche comunque va a riprendere il concetto di vuoto caro ad alcune scuole del buddismo quindi comunque rappresenta più il vuoto non nel senso di anche nel senso di vuoto un barattolo vuoto ma proprio nel senso di di insomma di, di, di insomma di Tomani. Nel senso più alto del termine vuoto.
0: E quindi, amici miei, siamo passati dagli ideogrammi cinesi agli ideogrammi giapponesi, agli ideogrammi giapponesi, che poi in realtà Alberto mm. uh, ci, ci spiegava che sono gli ideogrammi sono sempre gli stessi, cambia il modo in cui mm. vengono, vengono letti. E prima di lasciare andare a cenare Albi, <ride> gli facciamo ancora una domanda. Una volta mm-hmm. eh, il karate si chiamava jutsu, Mm. uno dei primi termini eh, del, del karate, uno dei primi dei, dei primi modi in cui veniva chiamato il karate era Ryukyu karate jutsu, mm. Ryu, Ryu, poi lo pronunci bene tu,
1: <ride> Ryukyu è, è quell'arcipelago che avevo okay. detto: karate Quindi, questo, giutsu la, significa tecnica arte. Insomma,
0: no. tu dicevi che mm, te viene inteso come mm, come un qualcosa che si fa con le mani, no? Come, come, hai, sì. hai usato all'inizio il termine arte, proprio se non mi ricordo male.
1: Sì, arte eh. nel, nell'accezione del, del termine artigiano, cioè di quello okay. che si fa con la mano, in sostanza.
0: e è diverso dall'arte dell'ideogramma Jutsu, immagino.
1: Uh... È difficile questa domanda. È... <ride>
0: Sempre che... perché generalmente... Sì, ma più...
1: no. Cioè, si sì, è diversa, ma non è così diversa. Okay. È una cosa su cui dovrei informarmi meglio prima di dire, perché ho paura di dire delle cavolate, però penso che ci sia un qualcosa di uguale, qualcosa di molto diverso.
0: Perché... Mm. Mh posso dire dall'alto della mia ignoranza in materia che solitamente jutsu appunto viene viene tradotto come arte e e si si decise proprio di fare questa differenza fra jutsu e do eh, facendo cadere il jutsu e inserendo il do alla alla fine della, della... Il nome della disciplina per mm. legarlo a tutto quello che è appunto il, l'universo esoterico del, uh, de, del karate che, che tutti voi mm. conoscete, e ci segue eh, ci conosce, e so anche che c'è qualcuno che si impunta sulla dif- differenza fra jutsu e jitsu però io non, non so se lì è semplicemente una differenza di lettura dello stesso ideogramma o se sono addirittura proprio ideogrammi differenti. E mi. mi Questo dico... sono impreparato, lo ammetto. Mi, vabbè, sono, sono, è una domanda infame, Albi, non, non, non ti avevo detto che ti avrei tirato fuori una cosa del genere, ma perché non... No, mi,
1: tutta... par- mi preparo per la prossima volta.
0: In tutta sincerità, non sapevo che eh, appunto il termine tei in, in, si intendesse no, non solo come, come mano, ma proprio come, eh, come arte eh, artigiana, come, come il fare, Se non sbaglio, possiamo dire come il fare, forse anche, no?
1: Mm. Sì, sì. sì. sì.
0: E, e per cui mi per stavo... esempio,
1: per dire in giapponese per dire eh, bravo, bravo mm. a fare qualcosa, si dice Jose che significa come mano superiore, oh, mano sopra, mentre invece essere incapace è età, cioè mano inferiore, mano sotto, e quindi la mano intesa più nel senso di capacità, nel senso di Ok,
0: Ok, ah, okay, ok, 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 e quindi mi stavo chiedendo se eh, appunto ci f- fosse una sorta di ripetizione dire all'epoca jutsu e Uh, karate cioè, e te, e se indicassero la stessa cosa oppure se comunque avessero un'accezione differente, tra l'altro, non riesco neanche. Stavo. Aspetta, eh, fammi vedere un attimo. Intanto uh, vi intrattengo, Jutsu, ideogramma, ideogramma. perché ci stavo
1: pensando da, okay, da totale vedere. profano quali quale sono. Ehm, se penso a uh, inserire il suffisso do alla fine io penso che sia per dare un'ottica più legata alla filosofia più legata al buddismo e quindi renderlo ancora maggiormente giapponese ricordiamoci che il giappone comunque è stato un paese governato militarmente per 800 anni credo, 800-900 anni. Cioè ehm, noi siamo abituati a pensare all'imperatore insomma come capo del Giappone. L'imperatore diventa capo effettivamente del Giappone eh, quando poi c'è la Restaurazione che ho chiamato prima fascismo,
0: mm-hmm.
1: l'epoca Meiji. Fino insomma, a, a, prima, diciamo da parte, adesso non sono preparati, siamo dal 180 qualcosa credo, eh, viene instaurato il governo militare in cui effettivamente se tu vai in Giappone e dici con chi devo parlare per fare un trattato, andavi con lo shogun, si si sente questo termine, no? Shogun sostanzialmente è il generale supremo, il capo militare supremo e l'imperatore era di fatto un simbolo religioso. È stato uno dei motivi per cui l'imperatore giapponese è al momento, credo, la più antica casa regnante sul pianeta Terra, perché sono tutte quante state sostituite, incrociate, rivoluzioni, cambiate cose. L'imperatore giapponese è sempre rimasto lo stesso perché per moltissimi anni non ha mai contato davvero tanto. Era un simbolo religioso, era un simbolo culturale. Tuttora è comunque un simbolo sostanzialmente culturale e religioso il vero potere insomma la ciccia ce l'ha avuta soltanto nel periodo Meiji che era appunto questo di di questo fascismo giapponese quindi forse l'ho detto anche l'altra volta quando parlavamo di inchino molte abitudini giapponesi, che noi vediamo un po' come marziali, il fatto anche solo dell'inchino per dire che ti presento il collo per eventualmente amputarmi la testa, io ti mostro fiducia perché ti mostro il collo, eccetera, eccetera. E poi comunque il Giappone era questa società così profondamente eh, militarizzata, profondamente guerriera, che comunque c'erano questi questi termini queste queste abitudini queste credenze queste questo sistema di valori che era ed è rimasto profondamente iscritto nella società quindi per rendere il karate ancora più giapponese facciamolo diventare addirittura anche eh, disciplina da un punto di vista proprio filosofico e quindi ci aggiungiamo il do della strada per dire il percorso, questo è lo stesso forse l'avevo accennato l'altra volta. Sì, Doriano ci chiede se
0: Hai visto Do con quale, con quale significato? E, Quello di strada. Non di strada, ovviamente, nel senso di, di via via Dante, eh, ma correggimi se sbaglio. Può
1: essere utilizzato anche in quel modo là, comunque. È vero, l'ha toccato. Il percorso. Esatto.
0: Il Tokaido, eh, non so se uno dei più famosi karateghi eh, che esistono tuttora, e degli storici, eh, eh, sono due gli storici karateghi giapponesi: uno è, è il, la, il Tokaido, che se non sbaglio era la strada che portava da eh, Tokyo a Kyoto, e che veniva fatta Tokai, a se, se non sbaglio, e poi la Shureido, eh, shureido kara, lo Shureido è, un karate, è il karate fatto a Okinawa, eh, che si pronuncia eh. G, vero? Non, non, la pronuncia giusta dovrebbe essere Karate-G, giusto? Non karate Gi o sbaglio?
1: Karate-G, se lo scrivi con la G, con la nostra G di gatto, allora sì, in, eh. in lingua giapponese la G si legge sempre dura
0: quindi è Karategi. E, e quello è di nuovo è lo storico uh, Karategi di Okinawa uh, Shureido penso fosse la strada che portava a Shur alla città di Shuri Shushur shur, shur, uh, di Shuri sì dovrebbe essere Shuri Può
1: essere non lo so non lo so e... ammetto che questo non lo so e Tokaido andr- sì penso comunque Tokai insomma sì ci sta comunque Tokaido come strada Shureido an- non lo so
0: e hanno questi, questi questi due nomi. Quindi m- può essere effettivamente letto anche con ehm, co- come, come con quell'accezione lì. Solitamente nelle arti marziali è eh, diciamo, è la regola, è il, è il percorso da fare per arrivare a un livello di coscienza piuttosto che di, 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 di eh, consapevolezza più alto. Poi eh, credo che magari un giorno se Alberto avrà la, la pazienza, e la, e la voglia, parliamo proprio un po' di zen, e quello sarebbe. E, e, e guarda Albi, non te lo prometto, ma per quella volta, però mi devi essere smart perché se riesco a far venire questa persona sarà molto divertente, però è una persona molto impegnata per cui se mi dà la disponibilità lo prendiamo quando c'è, per quella volta potrei riuscire a beccare un ospite d'eccezione eh, che, che che io credo mh, possa dare davvero, davvero tanto ha un modo di parlare di filosofia e di concetti astrusi veramente leggero mm, interessante. E, e affascinante e soprattutto coinvolgente ha una passione che è eh, fuori, fuori dal, eh, dal comune Doriano ci, chiede, ci scrive eh, credo sia una società molto competitiva oltre che militarizzata infatti il fenomeno degli a ah, questo non lo... Io, Yo-hatsu.
1: questo non, è un termine sì. che non conosco neanche io
0: esatto D- Doriano se ci fai sapere meglio qualcosa in merito ai ioatsu y- come, come si pronuncia
1: <tell->
0: Evapora- evaporati gli evaporati evaporati non so, no, non conosco Non, non è, è un termine che ammetto ah.
1: Ok, sono sono desaparecido in sostanza. Ah, (ride) ok, sono solo. No, 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 non solo, stavo leggendo adesso Wikipedia, quindi non è una fonte attendibile, però dal dal sommario di Wikipedia capisco che sono tipo di desaparecido.
0: Poi ci ci informiamo. Ringrazio Bruno, che non non conosco, ma mi fa molto piacere leggere che che gli piace quello che stiamo cercando eh, di fare qua. Ah, eccolo qua. Allora, persone che spariscono per la vergogna di un fallimento. Eh, allora fanno seppuku e via, cioè scusa, sei <ride> fallito. Fai seppuku eh, come aveva fatto Mishima all'epoca e via, <ride> un po' meno magari, va? E Simona, Simona, Simona militarizzata ormai non più, avendo loro imposto per costituzione il divieto ad avere un proprio esercito. Ma la pressione sociale in relazione agli eh, Joatsu è altissima, eh, ma non hanno più un esercito. Ma oh, credo io
1: vorrei evitarlo questo termine perché. <ride> Cioè, ho scritto mezza tesi di laurea penso che potrei andare un po' avanti un po okay.
0: e, Ritornando al discorso <ride> di prima e per non perderci eccessivamente uh, aspetta Albi che volevo riuscire questo è l'ideogramma di questo dovrebbe essere uh, penso, giujutsu. Mm-hmm. E, sì, dovrebbe essere questo. E questo appunto è l'ideogramma di cui ti, ti parlavo, che solita... mi spiace che mm. si vede mm, veramente eh, male, ma l'ho pescato adesso al volo da, dal web. E questo è l'ideogramma che appunto viene solitamente eh, definito come arte. E poi c'è questa di- differenza tra Jutsu e, e Jutsu e lì non so, eh, non so, darti delle... Eh, De- delle specifiche maggiori perché non. non...
1: sulla lettura non <ride> sapevo però se è quel carattere mm-hmm. lì, sì, cioè insomma. arte,
0: mm-hmm. nel, senso ah, proprio tecnica, proprio nel senso proprio
1: di tecnica, nel senso di.
0: avevo letto sulla differenza fra jutsu e uh, salutiamo un attimo Doriano, eh, puntata molto interessante, me la rivedrò con calma, Doriano, la troverai, vabbè, come al solito la trovate poi ragazzi su Spotify e la troverai sul sito del, del dojo. Ehm. E su YouTube la la ricarico, perché mi sembra di aver capito che non fosse neanche partito… scusatemi un attimo… rispondo un secondo ai ragazzi su eh, YouTube… ok… E papapapapa. Magari poi una volta più in là parleremo del, del discorso Jutsu e Do Io avevo letto che appunto Jutsu vo- era un'arte eh, del fare, un'arte militare Che non aveva nessuna mm. situazione a livello filosofico esoterico Mentre inserire l'accezione sì. Do eh, dava questa, questa, appunto, questa sorta di... Ehm, sì, il Do un...
1: si rifà comunque alla <ride> filosofia buddista comunque, sì
0: ed esoterica e e, se non sbaglio tutt'oggi su Okinawa eh, spesso gli insegnanti si lamentano dicendo che il Uh, che il karate di per sé è in, in realtà è una disciplina nata per sostanzialmente diciamo la mo, in maniera anche un po' ironica per fare a botte e di filosofico non c'è proprio una cippazza di niente se volete fare roba filosofica dovete uh, fare altro andare al tempio e, e, e percorrere una, una strada una strada di uh, di, quel, di quel tipo uh, di quel tipo lì e, ragazzi io scusatemi ho, ho, sono stato un attimo Uh, trattenuto sulla chat di YouTube, allora, Simona ci scrive il carattere per Jutsu o Giù ju- per Jujutsu o Jiu è lo stesso, mm. quello di Bijutsu Kan per capirci. Museo d'arte. Credo sia solo un problema di traslitterazione, magari dico una cazzata. Scrivi pure cazzata, cioè non è un problema, Simona, qua siamo, cioè, siamo fra amici, non to- togliamoci l'amido di dosso. E sì, ti dico, allora, in realtà il problema delle arti marziali qual è? È che, come abbiamo detto una volta all'inizio di questo nostro percorso con Alberto, è che in realtà eh, molti, mo, molti di noi di, di Oriente e di lingua orientale Non ne sanno una cipazza E quindi noi ci rifacciamo a quello che ci dicono i nostri maestri A quello che magari possiamo apprendere sui libri E, al, e, e anche un po' sbagliando al fatto che comunque noi traduciamo Da una traduzione in inglese Perché mm. fino ad oggi, che poi magari le cose stanno cambiando eh, Fino ad oggi cosa si faceva? Dal giapponese si traduceva in inglese e poi dall'inglese all'italiano E quindi come se all'inizio del nostro percorso con Alberto abbiamo detto la traduzione è un gioco a perdere, pensate quante cose ci siamo persi eh, per strada con con una doppia traduzione. Eh, Alle volte sembra che qualcuno si in punti su delle veramente de, a, a cercare il pelo nell'uovo per poter dire la sua o per far vedere che ne sa più, uh, più di altri quando poi magari si va a parlare con persone più competenti e si scopre di aver detto delle, delle boiate assurde Bruno non mi conosci ma io mi alleno da un mese con, te, con i video di youtube grande Bruno fantastico ragazzi io dato che come al solito dovevamo stare insieme mezz'ora ma eh, siamo arrivati all'ora infatti ormai a Valeria eh, dico vale io vado su e lei mi dice sì sì tanto torni fra sa quanto e direi che lasciamo andare Alberto che è stato come al solito gentilissimo e molto generoso e io spero che la puntata è, sia... Guarda, lo è, lo è per noi. lo è per noi e, e ripeto se, se, rius- se riesco a coinvolgere questa persona Albi facciamo una puntata sullo zen che facciamo venire giù i Buddha dal cielo
1: inizio a studiare <ride> allora
0: eh, potrebbe essere che, che ti sei, ti, ti dico, que- questa persona è laureata in filosofia, eh, non, in, uh, no, non, non penso si occupi, di... no, so che è stato in Cina per un po', non penso si occupi di filosofia orientale, eh, però comunque è una persona molto preparata, ma anche molto affabile, molto, molto umile, con cui è un, piacere, è un piacere parlare, e se riusciamo a fare il colpaccio, porto, Fai takeaway perché solitamente eh, è una persona che: cioè lo, l'ora è il minimo, ok? <ride> Veramente non, non ha alcun, alcun eh, non ha alcun senso parlare meno di un'ora <ride> con, con lui. Mi ha detto che era disponibile, solo che è una persona, onestamente, molto impegnata, e mh, non, è, non è facile spesso riuscire a. interagire, però lo sto lavorando ai fianchi per cui ce la la faremo assolutamente. Io vi ringrazio tanto per essere venuti su Twitch Eh, siete stati fantastici ragazzi mi spiace su YouTube, adesso poi scrivo qualcosa in in chat su YouTube, ci siamo persi dei pezzi per strada ragazzi, mi dispiace ho avuto una, una problematica io, ma dato il numero di gente che che c'era su Twitch, io penso che in futuro le live eh, le faremo solo solo su Twitch perché è molto più rapida la chat, ragazzi c'è una differita minore, quindi è più facile facile parlare assieme ed è è più divertente e più piacevole io ringrazio Cinzia per essere stata con noi, è sempre un piacere averti, averti qui Cinci e ringrazio Bruno e ragazzi questa era l'ultima live del 2020 adesso io mh, credo che fino al 7 di, di gennaio o giù di lì non mi sentirete più anche perché ne avrete le balle piene di sentirmi tre volte la settimana e come vi dicevo ho bisogno anche un attimo di staccare non pensiate che l'ultima live con Alberto perché ormai Alberto è appuntamento fisso ogni mese ce lo abbiamo anzi se per caso uh, c'è qualcosa che a voi viene in mente e che a me non viene in mente scrivetemi scrivetemi sì. A vi ricordo un attimino, scrivetemi pure su allora, intanto vi ricordo che c'è il canale Telegram dove rimanete aggiornati, e su Telegram mi potete scrivere qui a Eugenio Credidio. Okay? Oppure scrivetemi una, una, una mail a eugenio chiocciola Mi fa solo e soltanto piacere e salutiamo simona grazie alberto per avermi riportato a quando studiavo a venezia e per la sua preparazione e grazie eugenio per tutte le iniziative che sto scoprendo figurati è un piacere avervi con noi anzi spero che cresceremo e che andremo a eh, colonizzare anche youtube faremo la nostra piccola cellula terroristica del karate indipendente anche, anche lì Tutto. e Tutto. <ride> grazie federico eh, veramente perle di cultura e tradizioni orientali un sentimento un sentito ringraziamento grazie a Eugenio e ad Alberto grazie a te Fede ragazzi io vi ringrazio ancora davvero per essere passati su, uh, su Twitch uh, perché so che insomma se siete abituati dall'altra parte non è per niente uh, facile passare da, da una piattaforma all'altra ringrazio ancora Albi per queste lezioni che abbiamo fatto assieme E eh, amici miei, noi tenetevi aggiornati, ok? Se volete, iscrivetevi anche alla alla mailing list sul sito del, del dojo shinsui così ricevete le informazioni su quando andiamo di nuovo online o iscrivetevi al canale twitch mettete il cuoricino e vi arrivano le notifiche insomma fate un po' quello che volete ma seguiteci se no siete delle brutte persone no non è vero scherzo siete delle belle persone comunque ma eh, rischiate di perdervi dei pezzi io ringrazio è arrivato ancora uno grazie a tutte e due anche io devo andare molto interessante alla prossima Fab maclac grazie a te albi grazie ancora. Eh, ragazzi, questa puntata di Karatepedia è andata e noi ci vediamo nel 2021, sperando che sia un anno un po' migliore di quello che è stato. E Peggiore come...
1: non può esserlo.
0: <ride> Ti sempre che potrebbe essere peggio, potrebbe piovere, e che al peggio non <ride> è. Io vi ringrazio, vi auguro buona pratica, cercate di praticare se ne avete piacere, perché è anche giusto che vi riposiate un po'. E come ci ha insegnato a dire Alberto, matanè, giusto? Matanè. Questo non so che di Piemontese. Ragazzi, buona serata. Un abbraccio a tutti. E ci sentiamo nel 2021. Grazie ancora, Albi. Alla prossima. Ciao. Ciao.